0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Bom, a Grécia Arcaica, ela, ela na verdade representa todo, todo um material, todo um repertório da construção de um acervo mítico extraordinário. E essa Grécia Arcaica, o que nós temos na verdade de herança, o que nós temos na verdade de memória, é de um momento da mitologia ou do momento em que o mito se confunde com a narrativa, mas ela se dá através de narradores orais, de narradores que elaboram os seus poemas, elaboram a, as suas histórias, cujo maior representante desses narradores orais foi Homero, ou seja, Homero... É, é, é alguém muito próximo a nós exatamente porque depois o material que ele escreveu ou que ele criou ou que a partir dele foi mantido acabou sendo registrado por escrito. Mas na verdade, esses narradores orais, esse conjunto de narradores orais, eles podem ser considerados os verdadeiros sucessores dos xamãs, xamãs primitivos. É muito difícil precisar quando esses contadores de História é, surgiram e quando esses contadores de História se espalharam e se expandiram pelo território que depois foi conhecido como Território da Grécia. Na verdade, eles eram conhecidos em grego, e é se é em grego, nós nem sabemos como a pronúncia é correta, quer dizer, a gente latiniza, a gente adapta a nossa língua, mas eles eram conhecidos como Aedes, e é assim que a gente vai se expressar, com grande risco de se expressar de uma forma errônea, claro, porque aí não se trata apenas da língua grega, se trata basicamente de uma língua grega arcaica, que é uma língua que, evidentemente, a sua parte fonética nós não reconhecemos, nós não temos contato. Então, portanto, nós não sabemos exatamente quando eles passaram a existir. Mas o que melhor, o que de melhor conhecemos, é fruto de uma narrativa atribuída a um Aedo. A um Aedo que permaneceu como base fundamental do cânone, né, do chamado cânone da cultura ocidental. E seu nome é Homero. Homero, ao lado de Homero, e ao lado de Homero, outro poeta se destacou no mesmo período que ele correspondente exatamente a esse período chamado Arcaico, que foi Exildo. Então, na verdade, o período Arcaico da Grécia, o período da construção da mitologia base do mundo grego, ela está em torno desses dois autores, ou da identificação desses dois aéreos, que é Homero e que é Exildo. O primeiro, ou seja, Homero, é considerado autor de dois clássicos. Autor de Ilíada e de Odisseia. O segundo é autor da obra principal. Ele tem outras, mas a principal reconhecida como sendo de sua autoria é Teogonia. Em Homero, na verdade, é, é, é a poesia épica. É a, a questão de um ciclo heróico narrado a partir de dois grandes personagens heróicos: Aquiles, no caso de Ilíada, e Ulisses no caso de Odisseia. Em Exildo, já outro poeta, né? é, é, que ele apresenta já um ciclo cosmogônico que se expõe à origem da humanidade a partir da origem, da origem dos deuses. Mas é em Homero que vamos nos concentrar. É, ou como lembrou o historiador Heródoto na, da época clássica da Grécia ou seja, no século V. Homero, é, Heródoto, que é o pai da história, né, que é um dos criadores da narrativa histórica que o Aristóteles definiu como, como narrador daquilo que aconteceu ou que, presume, de uma forma presumível, se considera que tenha acontecido, apesar de todos os exageros inevitáveis, mas Heródoto descreve assim a situação. Homero e Exíldo viveram 400 anos antes de mim. Heródoto já é do período clássico, do período em que há escrita, do período em que é possível registrar por escrito aquilo que se pretende narrar. E nós vamos ter um podcast exclusivo a respeito dessa história da narrativa escrita. Homero e Exíldo, diz Heródoto, voltando ao Heróto, Homero e exildo viveram 400 anos antes de mim. São eles que seus poemas fixaram para os gregos uma teogonia, atribuíram aos deuses seus qualificativos, repartiram entre eles as honras e as competências, desenharam suas figuras. Isso escreve Heródoto no seu livro chamado História, um livro que evidentemente nos coloca diante de três olha que interessante três grandes autores do mundo grego seja refletindo o mundo clar, arcaico, que é o caso dos poetas Homero e do poeta Exílio, e o historiador Heródoto, que viveu 400 anos depois, mas sobre ele já refletindo com relação ao que considera as, a construir uma narrativa histórica e, portanto, sendo pai da história, não a ideia da história como sendo um conhecimento, uma forma de conhecimento, do passado. E é curioso, né? porque os três começam com a H, né? que é Homero, Exildo e Heródoto. E, e agora, nesse sentido, o Aedo principal, é, o Heródoto já era escritor, já escrevia, quer dizer, não é Aedo. O Aedo principal é, sem sombra de dúvida, Homero. Mas Homero tem uma característica muito interessante, porque ele próprio pode ser considerado uma figura mítica. Ou seja, por quê? Porque, pois dele, ele, ele te, teria vivido em torno do um século VIII, século VII antes de Cristo. E, pois dele, nós só temos referências que foram transmitidas por narrativa oral, por vias orais, ou seja, por narradores orais que mantiveram uma certa tradição a partir de várias gerações. Mas, mesmo assim, chegaram a identificar a região que ele nasceu as características até físicas dele. Homero teria nascido em Quíolo. E ele era cego e era cantor. Ou seja, era cego e era aéreo. E cantava as suas histórias. Homero transmitia suas histórias, na verdade, através de, de, de um ritmo musicado, né? provavelmente acompanhado de uma lira, é, em versos e hexâmetros. Ou seja, que são versos... Em seis, eh, em seis pés métricos iguais. É curioso essa estrutura narrativa, em que ela é composta eh, eh, por uma característica que se reproduz, permitindo exatamente a memória, permitindo exatamente que eles sempre sejam transmitidos com o mesmo formato, com a mesma estrutura, com a mesma melodia, com o mesmo ritmo. E nesse sentido, a, a, o Homero, como um cantor né, que viajava contando essas histórias, narrador que contava essas histórias, ele a ele foi atribuído de ter sido o verdadeiro autor. Um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, nessa conversa que a gente está tendo a partir desse uh, podcast, é o seguinte. Uh, qual seria a atualmente o modelo de construção narrativa que a gente poderia visualizar numa experiência contemporânea? Não tenho a menor dúvida. A grande característica que, de uma certa forma, recupera essa tradição é o cantador nordestino. Aquele cantador que é uma viola, que conta histórias do cangaço, histórias de lampião, através da literatura de cordel, ele pode ser, de uma certa forma, nos remeter ao que era essa experiência do cantador grego arcaico, essa experiência do poeta grego arcaico contando exatamente as aventuras épicas em torno da Ilíada e em torno da, da Odisseia. Então, nesse sentido, o aspecto mais decisivo desse capítulo da nossa conversa, né, desse podcast, complementando exatamente as aulas gravadas e também o e-book que vocês têm à disposição, é preciso destacar que a, a, a contação de história, a transmissão dessas histórias, ela representou um modo peculiar de manter uma tradição oral que permitiu exatamente, é por isso que chegou até nós, essa tradição oral que passou de geração para geração, é, em que se memorizava e se mantinha a mesma estrutura. Ou uh, a sobrevivência de uma narrativa acerca de acontecimentos que poderiam ter acontecido, poderiam mesmo, no, 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 no condicional, ou seja, nós não temos certeza que tenha acontecido. Esse é um mistério. Embora eu vou explicar já por que isso tem uma importância. Que poderia ter acontecido 500 anos, quer dizer, se Homero viveu em torno do século VIII, né, em torno dos anos 800 antes de Cristo. Os acontecimentos que ele narra, representando, é, referenciando a Guerra de Troia, poderiam ter acontecido no século 12 a.C. Ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, teria acontecido essa famosa Guerra de Troia. Então, para a gente entender bem, o que foi a Guerra de Troia? Por que aconteceu a Guerra de Troia dentro da tradição mítica, né? da tradição uh, uh, narrada por homens? Bom, na verdade é o seguinte, segundo consta a mitologia, ah, e aí a mitologia envolve os deuses do Olimpo, né, em torno do, do deus principal, do deus mais poderoso, que é o deus do trovão, que é o deus Zeus, que era casado com Hera, e na qual vivia entre, conjuntamente no Monte Olimpo com vários deuses imortais que governavam sobre a terra e que tinham características muito peculiares, características até marcada por certos defeitos humanos, né? de traição, de sedução e até de fascínio por alguns humanos. E aí as deusas, três deusas do Monte Olimpo, disputam a primazia de protegerem um mortal. Um mortal, assim, considerado o homem mais lindo, o mais perfeito da Terra. Esse mortal, o mais perfeito da Terra, era chamado de Alexandre Paris. O Paris, ó o príncipe Paris, príncipe herdeiro do trono troiano, filho de Príamo, que é o rei de Troia. E era poselado assim um homem lindíssimo, um homem assim mortal, acima de qualquer beleza possível na terra. E aí, três deusas resolveram brigar entre si para protegerem, para estarem próximas desse mortal, desse mortal chamado Paris. E aí elas disputando entre si para ver quem ficaria com a primazia e tomar conta dele. É uma coisa interessante isso na mitologia também, é o fato da individualização dos deuses com relação a assuntos terrenos. Elas resolvem, é ah, ah, dada a elas uma sugestão, de elas disputarem, consultando, olha só que loucura, consultando o próprio Pares para ver quem ele escolheria para defendê-lo, para protegê-lo, para acompanhá-lo. E aí elas iriam encontrar com ele num bosque. Nesse bosque elas tinham uma maçã, um pão de ouro, da qual ele entregaria para a deusa que ele escolhesse. E essas três deusas então marcaram com o Pares, é mítico, né? não esqueçamos disso, é um universo completamente mítico. E marcaram com ele encontrar num bosque, e aí sugeriram a ele, disseram a ele o drama delas, que elas que tinham que estar exatamente. É, ele tinha que escolher entre as três qual deusa seria aquela que é, o defenderia, que o protegeria. E havia uma rivalidade muito grande entre três deusas. Entre, perdão, entre duas deusas. Porque uma deusa não rivalizava com ninguém, porque era a deusa mulher do rei a mulher do deus principal, dos Zeus, que ela era que era uma deusa belíssima, mas era uma deusa completamente independente. As outras três deusas que não se entendiam, não se davam, eram exatamente as deusas. Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, mas também da sensualidade e da sedução, e a deusa Atena, ou Palas Atenéia, ou Atenas, que era a protetora da cidade de Atenas. E aí as três, então, se, se, se reuniram com pares e ofereceram a ele a proteção e ofereceram a ele a ideia de que ele pudesse escolher de uma das três. E aí ele perguntou, sim, mas vocês vão me proteger? Mas o que, é que eu vou ganhar em troca? Aí ela disse assim, você vai ganhar o mundo oriental. Eu vou te dar o direito de conquistar o mundo oriental. E Atena? Atena disse, eu vou te dar o poder do comando militar e a inteligência para comandar tropas. E chegou na hora da Afrodite, muito sensual, muito esperta, muito sedutora, ela respondeu, não, eu vou te dar a mulher mais bela do mundo. E aí o Pares, né safadamente, ele responde, ah, então eu quero a mulher mais bela do mundo. O que, que eu tenho que fazer para encontrar a mulher mais bela do mundo? E aí ele dá o pão de ouro para Afrodite, e Afrodite é que é escolhida para ser a deusa que irá proteger. E aí Afrodite diz a ele, viaje pelo mundo você vai encontrar essa mulher, porque eu vou ajudar a você a encontrá-la. E o paris então, retorna ao reino dele, retorna ao palácio, retorna ao pai e diz que quer viajar. Ele não, Ainda não existia, era chamada de de ainda não existia essa ideia de Grécia, né? porque eram pequenos reinos espalhados pela península é, é, helênica, né? da península que deu origem, a Grécia, como tal nós conhecemos hoje. E aí ele viaja, ele viaja com uma comitiva, viaja com as embarcações e viaja por aquilo que depois será o que nós conhecemos como Grécia. E até que ele aposta exatamente no, no reino de Esparta. O reino de Esparta era governado pelo rei Menelau. E Menelau, então, diz a ele, e ele tinha uma característica de ser muito hospitaleiro, de receber com hospitalidade, principalmente príncipes, de reinos distantes, com a possibilidade de se tornarem amigáveis, e Menelau então diz a ele, eu não tenho tanto tempo para te aprender, para te dar a hospitalidade que você merece, mas eu vou lhe apresentar a minha esposa. E ele apresenta então a Páris Helena. Ora, Helena era, inclusive reconhecidamente pelo Olimpo, pelo Monte Olímpico, uma mulher mais bela do mundo. E pares imediatamente, ao ver Helena, se apaixona imediatamente e Afrodite ajuda que Helena também se apaixone por ele. Bom, o que vai acontecer? inevitável os dois vão se apaixonar. E o que vai acontecer? Os dois se apaixonam e, numa certa manhã, Helena a, 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 assume o amor por Paris e resolve fugir com ele em direção a Troia Então é essa é esse fascínio que o grego conhecia na sua lenda, nas suas fábulas e é essa situação dramática em que Menelau acorda certo dia e descobre que ele tinha sido traído e descobre que ele tinha que a mulher dele é né, que provavelmente era apaixonada. A mulher dele tinha fugido com o príncipe que ele recebeu tão bem. E, e ele sabia de onde era esse príncipe, ele sabia onde esse príncipe morava, ele sabia tudo, que era um príncipe troiano, que botou a Helena no navio e voltou para Troia. E aí Menelau, enfurecido, reúne reinos, como o irmão dele, Agamenon, como Aquiles, como Ulisses de Ítaca, ou seja, vários, vários reis, que são guerreiros também, numa assembleia para expor exatamente o drama de que ele tinha sido tão hospitaleiro com visitantes e esse visitante leva a mulher dele embora. Então, os gregos em reunião, em assembleia, os reis gregos em reunião, resolve então, organizar um grande exército. E atravessar o mar Mediterrâneo, atravessar a direção do El Espolto, na direção que fica hoje mais ou menos na Turquia, fica ali na Asa Menor, para recuperar a mulher que tinha sido sequestrada, a mulher Helena que tinha sido sequestrada. Pois bem, e aí eles chegam até Tróia, até as muralhas de Tróia. E aí desencadeia exatamente aquilo que é conhecido com o nome de Guerra de Tróia. Essa guerra em que as tropas gregas assediavam as muralhas do castelo onde Troia ficava numa cidade fortificada, é que recebeu o nome de Guerra de Troia. Quer dizer, é, 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 é extraordinário como esse conjunto de histórias nos deixa extasiados com o que vai acontecer e vai ser narrado por Homero. Ou seja, a fúria desmedida de Aquino, a sabedoria de Nestor, a beleza de Helena, a persistência de Odisseu, um dos reis que participam, que, no caso, completamente diferente da história de Minelau, não teve a traição da mulher, mas teve a fidelidade da mulher Penélope, que o esperou durante 20 anos ele voltar de casa. Mas isso já é outra história, porque essa já é a história da Odisseia. A história da Elida é aquela que se passa no nono ano da Guerra de Troia. Então, nesse sentido, a guerra... Né, é, diante dos portões de Troia, teria durado dez anos, até que uma sugestão... E, 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 e nessa duração, os soldados gregos já estavam cansados, já querendo voltar para casa, com saudade de casa. Já os gregos já estavam quase desistindo de abandonar a Troia e abandonar a mulher que continuava em Troia. A mulher Helena continuava em Troia para voltar para o marido Menelau que estava chateado. O, 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 os gregos estavam brigando entre si por causa das mulheres que escravizavam entre... É entre, uma coisa assim, realmente de tribo, uma coisa de, de violência, é, inclusive masculina, né? até tóxica, que corresponde aos nossos padrões atuais, mas que tem um elemento de fascínio, um elemento de... de, de de sedução que corresponde uh, ao que o grego já sabia, né? O que o grego já conhecia dessa história. E é exatamente aí que o, o, o Homero vai contar essas duas histórias. A história da ira de Aquiles, canta ao musa a ira de Aquiles, que começa uma ira de que teriam é, roubado uma escrava dele, ou seja, uma coisa que parece história de butiquim, mas é uma história é, que realmente da origem, origem a narrativa, tal como nós conhecemos, nas suas mais variadas formas. É, e, e, nesse sentido, a, a atuação dos aedes, a atuação do poeta, era exatamente contar essas histórias. É, e essa história da Guerra de Troia, todo mundo sabia. É, ela acabava exatamente com o momento que os gregos tinham invadido Troia, invadiram Troia, Destruíram Troia e, e através de um ardil, um ardil puro, por obra da, da, da sofisticação de um dos reis uh, bastante ardiloso chamado Ulisses. Porque, na verdade, qual foi a ideia de Ulisses? A ideia de Ulisses foi construir um imenso cavalo e colocar dentro desse imenso cavalo Vários soldados gregos, mas sem que os troianos soubessem, claro. E esse cavalo fosse oferecido como um presente de grego. É daí que minha expressão, presente de grego. Cuidado com o presente de grego. Pode ser um ardil, pode ser uma armadilha, pode ser uma arapuca. E foi exatamente o que fizeram. Ou seja, o cavalo tinha soldados escondidos. Os troianos comemoraram porque os gregos mandaram dizer que já estavam se retirando, voltando para casa, desistindo do assédio, desistindo da guerra, e eles estavam voltando para casa. E, portanto, a guerra terminaria com a volta dos gregos para casa e, portanto, os troianos poderiam viver em paz. Na verdade, a filha de Príamo, uma das princesas, chamada Cassandra, chamou a atenção, cuidado com esse cavalo, vocês têm que tomar cuidado com isso, pode ser uma mentira, pode ser uma armadilha, mas ninguém a horriu. Por porque Cassandra era uma, uma princesa que tinha sido punida pelos deuses, na qual ela era dotada de um dom, que é o dom exatamente de fazer previsões, mas cujo dom nunca seria reconhecido pelos outros. Ou seja, todas as previsões que ela fazia, ela seria é, questionada, ela seria é, ignorizada, ridicularizada e, portanto, a, o sofrimento dela é: esse. Ela conseguia enxergar o futuro, mas ninguém acreditava nas previsões dela. Então, enfim, os gregos invadiram Tróia, Tróia foi saqueada, Tróia foi destruída, parte da sua população foi morta parte da sua população fugiu eh, e na verdade, curiosamente, Menelau se defronta com a sua mulher e mais a perdoa e traz ela de volta para Esparta e mata Páris. Então é nesse momento que todo mundo sabia ah, vai se desenvolver algo que depois mais tarde se tornará a grande lenda da origem de Roma, ou seja, de um dos heróis que comandaram o povo troiano, e que, e que praticamente vai migrar para a Península Itálica e vai estar na origem na, da Península Itálica do que vai ser mais tarde Roma, em torno de Enéias. Por isso que o grande poema épico da de Roma foi exatamente na época de Augusto, na época do Império, o Eneida, que vem exatamente da Odisseia de Enéias em torno da retirada dos troianos, é como se fosse uma história contada para marcar o registro de uma relação entre os romanos e os gregos. É como se fizesse o vínculo da origem grega do mundo, do mundo grego, da origem romana do mundo grego. Ou seja, a história dos dobramentos da Guerra de Troia não termina aqui. Ou seja, o deus Netuno ficou irritado é, com o golpe criado por Ulisses, que era o rei de Ítaca, que pertencia ao grupo grego, e resolveu puni-lo, ou seja, estabelecendo que ele não conseguiria voltar para casa. Mas aí também há uma briga de Deus. Alguns querem punir, outros querem proteger. Atena quer proteger, a deusa Atena quer proteger Ulisses e o deus Netuno quer proteger que ele não consiga mais voltar para casa. E exatamente esse é o tema da Odisseia, ou seja, a volta de Ulisses. Ulisses, em grego, é Odisseus. Daí o nome da epopeia ser chamada de Odisseia, que conta que história? A história de Ulisses, a sua Ítaca querida, onde ele considerava e julgava, e depois se confirmou, que seria esperado por a sua esposa, chamada Penélope, na qual ela deixou com o filho bebê, que agora, depois de 20 anos, já era um jovem chamado Telema. Então, a ideia dele foi voltar para casa para retomar as suas atividades como rei depois de 20 anos da participação na guerra. Então, a Odisseia, o que conta a Odisseia? Conta exatamente os percalços, os feitiços, as aventuras que são descritas nesse enredo, até que Ulisses consegue chegar ao seu lar e cons consegue, na verdade, disfarçadamente, enfrentar os pretendentes que assediavam a sua mulher, dizendo a ela que o mau tinha sido morto, que nunca mais ele voltaria e que, portanto, ela tinha que conseguir um novo rei. Então, uma narrativa extraordinária na forma que envolve a epopeia envolve a aventura envolve uma, uma situação de profundidade bastante interessante que, que é esta contada pelo Aedo Homero essas narrativas na verdade elas eram cantadas em público e o público encantava com o que era ouvido encantava com essa história que era sempre repetida mas é é, é sempre a história que fascinava que os tornavam eh, como cidadãos eh, como parte de uma tradição comum que garantia exatamente a, a, a coesão como to como tornando-se uma referência como um historiador alemão chamado Werner Heiger definiu eh, a formação do povo grego ou seja são referências na formação de um povo na consolidação de uma cultura a cultura grega que depois acaba se tornando exatamente a base da civilização ocidental. Então é nesse sentido que eu queria, nesse podcast, lembrar não só o conteúdo que era narrado, mas lembrar também que ele era narrado através da figura do narrador, a figura do contador de história, a figura do cantador da história. E esse cantador da história era chamado de aédio. Os aédios então, eles seguiam eles seguiam exatamente a tradição dos xamãs primitivos. Ou seja, eles contavam história, cantando essas histórias em versos, seduzindo mentes e preservando uma memória construída. Uma memória que foi preservada durante séculos, até a época da, da, da Grécia clássica, no século V Cristo, Quando aí sim elas puderam ser reunidas, por escrito e mantidas à nossa disposição, através de artefatos que vieram a ser conhecidos pelo nome de livro. Há um best-seller recente, há um, há um livro recente, extraordinariamente é, interessante, e, e, e chamado Infinito e um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo, da pesquisadora e escritora Irene Valerfo, é, que é jovem, nasceu na Espanha em 1979 e é a autora de um best-seller mundial que conta essa história, é, que é a história do livro antigo. Essa história, essa autora descreve a influência que o professor Aristóteles, por exemplo, teve sobre o príncipe macedônio Alexandre. O principal delas foi estimular num jovem príncipe herdeiro do trono da Macedônia exatamente o gosto pela leitura e principalmente o gosto pela leitura e releitura da obra agora registrada por escrito na época de Alexandre com o nome de Líada, que ele levaria com ele durante a travessia, a travessia em direção à conquista do Oriente. Alexandre da Macedônia foi um personagem real, foi um personagem mais que acreditava ter uma origem mítica. Através da influência da sua mãe, a rainha Olimpia, Olimpíada, ele acreditava que ele era descendente de aquele. É, e era tida como feiticeira, é, que consagrava -se a determinados rituais de magia negra, e que era considerada estrangeira na Macedônia, mas que teve uma influência muito grande na formação do príncipe. E a obra do Homero teve exatamente, a, a, de uma certa forma, o estímulo que ele precisava para, com a morte do pai, assumir o trono da Macedônia e conquistar o mundo da sua época. Claro que a obra do Homero ainda é rolada em papiros, transcrita e preservada. Fascinou o jovem rei em sua megalomania em construir o um império nunca visto. E Alexandre tem um caso interessante, é um caso que permite exatamente essa dimensão do histórico com o mito, da pretensão de um rei historicamente constituído com a influência que o mito tinha na sua formação e na sua origem. É, então, é nesse sentido que, embora vivendo pouco mais de 30 anos, chegou até as portas da Índia, morrendo na Babilônia, gerando o um mito histórico, que, que dá a ele o nome em grego de Mega Alexandros, e Alexandre o Grande, também conhecido como Theos Aniquetos, ou seja, o Deus em envelhecido. De si. Ou seja, aqui é o um momento em que a história se confunde com o próprio mito. É, e também foi uma cidade fundada por Alexandre com o nome de Alexandria que diz até hoje uma cidade na, 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 no Egito que se identificou a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria que deveria reunir todos os livros produzidos até então mas a tradição oral greca que é isto que, que é, é esse, essa conversa aqui, esse, esse diálogo aqui com o podcast é exatamente a, a, a ideia da construção, depois da morte de Alexandre, em Alexandria, da construção de uma biblioteca que reuniria todos o conhecimento, todos os livros produzidos até então. É, e que teve, a, 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 durante os séculos 20 a 5 a.C., a consolidação é, de uma tradição, a tradição grega que chega até nós através dessa importante missão dos aedos que não faziam... Os aéreos eram homens do povo, eles não faziam parte é, do grupo seleto de nobre, é, que uma sociedade altamente estratificada como era a sociedade é, primitiva, ostentava o poder deles. A mesma forma que os xamãs é, primitivos, através da ação no discurso, a maneira como eles organizavam o discurso, a maneira como eles tinham exatamente a, a, a forma de encantar, a forma de narrar, e isso estabelece exatamente uma, uma dimensão muito importante nessa explicação de como esses mitos chegaram até nós como esses aédos chegaram até nós. E é gozado, porque uma das teorias é que exatamente a respeito do Homero, nada é, é, temos a respeito da sua personalidade. Aparentemente, ele foi o aédo mais reconhecido da chamada Enlady, né? da, da Grécia Serkai. Diz que ele era cego e proveniente da região de Kios. Apesar de insistirmos em Talvez porque os gregos assim o fizeram e o individualizaram exatamente como o autor da Ibíada e da Odisseia. Mas é curioso que a origem etimológica da palavra Homero talvez entregue uma outra situação. Homero, na etimologia do grego, significa aquele que agrega, aquele que une. Então, nesse sentido, na própria nome Homero, Poderia estar uma explicação, está uma explicação, na qual ele é, é, seria é, o que reunia um material já existente, o que agregaria o material dos aedos de uma tradição para compor exatamente. Então, isso é uma hipótese. Na verdade, é uma total é, hipótese, aquela que, é, por alguns pesquisadores. Na, em que Homero representaria não uma pessoa, uma pessoa individualizada, uma pessoa da qual poderíamos reconhecer a sua trajetória histórica, mas sim poderia ser a síntese de várias histórias que se reuniram com uma certa coerenta, coerência, uma certa organização. Então, independentemente das, da hipótese, não há dúvidas que tanto a Ilíada quanto a Odisseia são resultado de uma longa eh, tradição de oralidades. Ou seja, uma moralidade que é transmitida através dos cantores, moralidade que é transmitida através da primeira, no caso da Elíada, que se dedica a cantar a figura do herói Aquiles. tecendo para tal, um relato espetacular do último ano, como eu disse, repetindo, mas aqui nessa conversa é importante que se, se diga isso, eh, do último ano da Guerra de Troia. Seus quase 16, olha só a quantidade de material, seus quase 16 mil versos foram divididos em 24 cantos, descrevendo a presença do exército Aqueu, grego, nas planícies de Troia, as tormentas por que passaram em função da fúria avassaladora de Apolo e terminando os funerais em honra a Heitor, que é o príncipe troiano morto, pelas mãos de Aquiles diante das molhadas que protegiam a cidade de Priam. Essa é a primeira parte. Essa é a Elíada. A segunda parte é a Odisseia. Na segunda se propõe a amarrar o périto, a aventura, a volta de Odisseu, ou Ulisses, rei de Ítaca, que participou da Guerra de Troia ao lado do, do exército grego. Os aproximadamente 12 mil versos, também divididos em 24 cantos. É curioso essa estrutura narrativa, extremamente organizada, extremamente estabelecida, descreve o um sofrimento imputado ao herói por Poseidon, que impedia seu regresso, ou Netuno, né, dependendo da, da versão, é, que impedia seu regresso a casa. A epopeia se inicia com a descrição dos excessos, os pretendentes do trono, trono de Ítaca, que aproveitando da ausência de Odisseu, queriam usurpar seus bens e hostilizar os habitantes locais, e termina com o massacre dos mesmos, imputado pelo herói após a viagem do retorno. Do retorno depois de 10 anos, do término da Guerra de Troia, retomando o que eu já falei, dos 20 anos em que participou da Guerra de Troia. Bom, eu queria concluir nessa fase conclusiva né, e remeter exatamente à leitura do e-book, à leitura dos textos que foram sugeridos, e principalmente o texto sobre as dimensões míticas na guerra, no caso de é, eu, eu diria o seguinte, é, Homero é a chave. Homero é um aedro e, e o Homero passa a qualificar todo tipo de hino, todo tipo de poesia, como se fosse dele a autoria, mas, na verdade, os hinos homéricos são formatos de construção de narração que, é, que pertencem a uma espécie é, de um modelo. Ou seja, como disse um autor, o qualitativo homero, homérico lhe foi conferido por dois motivos. Em função do estilo, formular também compostos em hexâmetro dactílicos e por quê? No período arcaico, costumava-se atribuir ao Homero toda a obra que celebrava os mitos na tradição artística. Então, é nesse sentido que Homero passa a ser a referência, passa a ser o um modelo. E o um modelo da qual nos reconhecemos está exatamente na obra Ilíada e Odisseia, que é o modelo com que recuperamos todos esses mitos.